0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Anni und die starken Frauen. Heute mit meiner Finanzblogger-Kollegin Margarete von Fortuna Lista. Wir sprechen über unser Lieblingsthema Geld. Ihr werdet sehen, es macht total viel Spaß, über Geldanlagen und Investitionen zu sprechen. Aber ich verrate auch gar nicht so viel, denn wenn ihr Lust habt, mal auszuprobieren, was es alles für verschiedene Finanzanlagen gibt und einfach ein bisschen mehr euch in das Thema Geldanlage einzuarbeiten, dann könnt ihr das mit dem Online-Kurs von Margarete machen. Sie sponsert auch zum äh, zur, zum Podcast-Interview 50 Euro ähm, Rabatt auf ihren Kurs mit dem Code Frau Schnabelkraut50. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß beim Interview. So Margarete, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ähm, du dir die Zeit genommen hast und wir endlich zusammengefunden haben. Ähm, für alle, die, die dich nicht kennen, erzähl mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin Margarete, bin 35 Jahre alt und bin Finanzbloggerin. Das mache ich aber nicht hauptberuflich, dazu bin ich sozusagen über Umwege gekommen zu dem Thema und ähm, habe den Blog Fortunalista vor drei Jahren gegründet, habe auch vor ungefähr sechs Monaten ein Buch veröffentlicht, Easy Mania, das ist im Pieper Verlag erschienen und letztendlich geht es bei mir darum, dass ich auf dem Blog Frauen, im Buch tatsächlich Frauen und Männer, versuche von dem Thema, ähm, ja, eigentlich begeistern zu dem Thema auch, dass sie dass sich die Leute mal damit befassen, damit auseinandersetzen, auch äh, das Thema mal auf die eigene Agenda schreiben und vor allem auch die Ängste verlieren. Weil ich glaube, mhm. das äh, geht auch vielen zu, die jetzt keine Bankenlehre gemacht haben, kein BWS studiert haben, also mir zum Beispiel, ich komme auch nicht aus dem Bereich ursprünglich, dass man sich denkt, so oh mein Gott, das ist schon alles ganz kompliziert und schwierig und so. Und dann äh, macht man am besten gar nichts. Und genau diese Angst will ich eigentlich nehmen und sagen, hier, pass auf, äh, so kannst du das einfach umsetzen. Und auch so ein bisschen sagen, wenn ich das geschafft habe, ohne wirklich eine eine Finanz äh, ja, Finanzlehre oder so hinter mir zu haben, dann kann das wirklich auch jeder andere schaffen.
0: Mhm. Ähm, dann fangen wir mal da an, was du <lacht> eigentlich machst und wie wieso du dich aus eigener Kraft dafür begeistert hast, auf einmal dich mit Finanzen zu beschäftigen.
1: Ja, also ich habe ein, eigentlich arbeite ich in einem Medienunternehmen, was eher so bekannt ist für Wissenschaft und Nachhaltigkeit. Und ähm, habe da vor als Online-Redakteurin gearbeitet, also bin da eher so inhaltlich getrieben und gar nicht, ähm, ja, gar nicht eben Zahlen getrieben, sage ich jetzt mal. Und ich bin so die ersten 30 Jahre, 29 Jahre meines Lebens bin ich mal total aus dem Weg gegangen. Also ich habe wirklich alles ausgegeben. Ich habe schon immer geschaut, dass immer Geld so in die Haushaltskasse reinkommt. Also ich habe in dem Studium, ich glaube, drei, vier Schnittjobs gehabt und wirklich immer viel gearbeitet. Aber ich habe auch gearbeitet, damit ich mir einen bestimmten Lifestyle leisten kann. Das heißt, das Geld ist immer direkt weggegangen. Und dann hatte ich auch ähm, eben verschiedene Jobwechsel, hatte immer bessere Positionen, mehr Geld. Dann habe ich mich immer total darüber gefreut, dass ich jetzt mehr Geld habe. Und am Ende des Monats habe ich festgestellt geschält, ist aber doch wieder alles weg. Und so ging das halt ein paar Jahre. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kann ja eigentlich so nicht sein. Gerade so mit Ende 20, so Freundinnen von mir hatten dann schon Familie gegründet, Haus gebaut. Keine Ahnung, so, so ne? was man halt so... Macht in dem Alter auch, womit man anfängt. Und ich hatte mir gedacht, okay, ich habe jetzt eigentlich wirklich nichts. Also auch nichts Erspartes oder so. Und dann habe ich mich mal mit dem Thema so ein bisschen befasst, habe mir das überlegt, okay, wie fange ich denn jetzt an? Wie kann ich Geld sparen? Wie kann ich Geld investieren? Weil mir wurde dann auch schnell klar, okay, Sparen allein bringt mich nicht weit. Ich muss es auch investieren. Und habe dann Bücher gelesen, mich auf Internetseiten informiert, Seminare auch besucht. Und festgestellt, äh, also zweimal habe ich gemerkt, okay, das Thema ist echt nicht so kompliziert. Es ist, äh, man braucht ein gewisses Grundwissen und Grundverständnis, das schon. Aber ich glaube, ich bin mir ganz sicher und bin der festen Überzeugung, dass das wirklich jeder sich auch aneignen kann. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass die Informationen, die ich bekommen habe, dass die halt echt langweilig rübergebracht wurden. Also dass man sich gedacht hat, okay, man muss wirklich motiviert sein jetzt, um da sich mhm. da durchzukämpfen. Und letztendlich habe ich mir gedacht, okay, wieso kann das denn nicht jemand einfach mal unterhaltsam und auf Augenhöhe vermitteln? Und so kam eben dann die Idee zum Blog auch. Ja, und so habe ich dann angefangen. also habe dann am Anfang ähm, ETF-Sparpläne angelegt und ja, mittlerweile habe ich auch Einzelaktien, Kryptowährungen, alles Mögliche. Aber ähm, ja, so kam das dann eben, dass ich mir gedacht habe, äh, man muss das jetzt irgendwie mal ja, in Angriff nehmen und dann aber auch, dass ich gesehen hat, das muss man irgendwie auch anderen Menschen sagen, dass es nicht so schwierig ist und dass das wirklich jeder auch machen muss. Also was mhm. ich auch nicht wusste, ist was wie ähm, für, für, äh, Vermögens- äh, oder Versorgungslücke, dass es die dann mal gibt äh, später, also dass der Staat schon davon ausgeht, dass man auch selbst privat vorsorgt. Also das waren auch so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ach so, wenn ich jetzt arbeiten gehe, meine Rentenkasse einzahlt, dann habe ich nicht automatisch am Ende eine gute Rente. Das waren dann halt so diese Aha-Momente, wo ich auch gemerkt habe, okay, ich muss jetzt wirklich was tun und kann da jetzt nicht irgendwie ewig warten, bis ich 50 bin oder so, sondern muss wirklich jetzt schon mal den Grundstein legen.
0: Hm. Ähm, mir ging es ähnlich. Ähm, mein großer Vorteil war, ich habe meine Banklehre gemacht und äh, musste nicht die Bücher lesen und wusste, wie es funktioniert. Aber tatsächlich habe ich auch viele Jahre eher mich über die Gehaltserhöhung gefreut, beim, beim nächsten Karriereschritt und eher eine neue Handtasche gekauft oder ein größeres mhm. Auto oder sonst irgendwas und es nicht investiert viele, viele Jahre, ähm, bevor ich irgendwann genau vor dem gleichen Punkt stand, wo du wo du dann warst, ne? ähm, bevor du mit deinem Blog begannst, Margarete. Und es geht ja auch beide.
1: Also man kann ja. investieren und man kann sich ja trotzdem mal die Handtasche gönnen.
0: Genau, also ich finde das auch. Also Geld sparen und investieren heißt für mich nicht frugalistisch oder geizig leben. Es heißt eher bewusster Geld ausgeben.
1: Total, ja. Na? Und dann macht man das auch, hat auch mehr Spaß daran, weil wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und dann wirklich dann, weiß ich nicht, 100 Euro am Abend ausgebe, das mache ich jetzt auch nicht oft, aber wenn mal ein besonderer Anlass ist so oder mir eben dann doch die teure Handtasche kaufe, dann weiß ich, ich kann es guten Gewissens machen, weil im Hintergrund laufen meine meine Sparpläne und meine Aktien und so weiter. Das, das läuft weiter und da bin ich sozusagen abgesichert.
0: Hm. Vielleicht will ich nämlich die teure Tasche auch noch im Alter mir leisten können. Ja. Wenn ich nicht mehr arbeiten gehe und vielleicht nicht mehr so ein hohes Einkommen habe, dann soll das Einkommen halt weiterhin so hoch sein, weil mein Lebensstandard, den man sich dann aufgebaut hat, den will man ja ungern abgeben. Das kennt man. Wenn sich ein Auto kauft mit Klimaanlage und so zeitung dann soll das über das nächste Auto bestimmt mindestens diese Funktionalitäten auch haben, wenn nicht noch viel mehr. Ne? Ja. Jetzt hast du gesagt, okay, dir ist aufgefallen, als du dich selbst mit dem Thema beschäftigt hast, dass viele Informationen, die es gab, viele Bücher, Seminare, dass die irgendwie sehr trocken und langweilig waren. Wie kommt es aber, dass, wenn ich mir mal angucke, wer sich tatsächlich mit Geld beschäftigt, das sind ja größtenteils Männer. Ne? Hm. Ähm, glaubst du, ähm, die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie halt den Männern Spaß machen oder ist es eher kein Geschlechterthema und äh, Finanzen hat sich einfach noch nie jemand die Mühe gemacht, das irgendwie äh, ansprechend aufzubereiten?
1: Ja, also das ist ein echt interessantes Thema, vor allem, weil ich habe heute erst einen äh, Leserbrief sozusagen per Mail bekommen von einem Herren, der äh, sich sozusagen darüber beschwert hat, warum denn mein Blog sich nur an, an Frauen richtet und ob ich denn der Meinung sei, Frauen wären dumm. Und das ist genau das, was viele sagen. So, okay, wieso schreibt du nur für Frauen? Checken Frauen mhm. das nicht, wenn auch was auf anderen Seiten steht? Und darum geht es halt gar nicht. Es geht nicht darum, dass Frauen das nicht verstehen, was auf anderen Fachseiten steht. Es geht darum, dass da meistens, was mich da stört, ist halt meistens, du siehst da immer den erfolgreichen Typen in Anzug und Krawatte und die Frau ist irgendwie eigentlich, also in der Bildsprache irgendwie Beiwerk oder eben auch, da sieht man ganz viel in der Werbung, da habe ich man auch so eine kleine Analyse gemacht, wenn man sich Banken anschaut, wie Banken kommunizieren, mittlerweile haben Banken, viele Banken entdeckt, so okay, wir sprechen wie die Hälfte der Menschheit gar nicht an Mhm. Und davor, oder wenn, wenn, man sitzt immer noch, da muss man einfach nur kurz googeln. Ähm, bei Männern ist es eher so, da geht es um Investieren und jetzt wer, äh, legen sie jetzt irgendwie den Baustein für ihr Vermögen und so weiter. Und bei Frauen, ungelogen, die werden gezeigt mit einem Sparschwein und einem Sparstrumpf. Also mhm. da habe ich neulich erst eine Werbung gesehen, eine Frau mit einem Sparstrumpf in der Hand und da geht es <lacht> darum, dass sie halt ihr Geld. Und ich denke mir so, okay, also ich will, also da fühle ich mich aber auch ein bisschen verarscht. Dann denke ich mir auch ja. so, ne? Ähm, und das, letztendlich, das war so der Grund, dass ich mir gedacht, also, oder unterm Strich gesagt, ich hoffe, dass es irgendwann ein Blog wie mein auch gar nicht braucht, aber mhm. ich sehe noch nicht die ausgewogene Informationsverbreitung oder so, dass man wirklich, ähm, sage ich mal, genderneutral die Menschen irgendwie da anspricht, sondern auch in vielen Büchern, es gibt auch viele Bücher, die ich gelesen habe zu dem Thema, die ich dann echt immer aus der Hand äh, widerlegen wollte, weil dann ging es um den pfiffigen Ingenieur, und die fleißige Sekretärin und Hausfrau. Also so halt. Und dann so ja. denke ich auch so, okay, da hab ich persönlich keinen Bock drauf. Und mhm. kann ich kann mich weder mit der fleißigen Sekretärin noch mit der braven Hausfrau identifizieren. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die mich schon nerven. Also wie ich mir denke, okay, so will ich nicht angesprochen werden. Ich brauche jetzt aber auch nicht das ultra-feministische, ähm, keine Ahnung, oder auch... Ähm, wo viele was was ich auch oft sehe dass dann viele auch über Finanzthemen für Frauen schreiben und dann halt einfach die Seite komplett pink einfärben oder so ne mm. das finde ich schrubbe ich jetzt auch nicht an aber halt einfach neutral ähm, die Informationen vermitteln und dann aber auch natürlich inhaltlich ist es ja schon so glaube ich dass Frauen noch mal anders abgeholt werden müssen also ich erlebe das viel dass die meisten das Thema gar nicht so nicht auf der Agenda haben oder sich nicht trauen darüber zu sprechen klassisches Frauenthema so Geld nee ist mir nicht so wichtig mir sind andere Dinge wichtig ich meine ja klar sind mir auch andere Dinge wichtig aber trotzdem mich abgesichert sein und wissen dass ich halt unabhängig sein kann mhm. und das muss man also da muss man schon mal ganz woanders ansetzen Männer sind da viel schneller dabei ja geil ich will jetzt investieren ich will jetzt mein Geld vermehren und mit Frauen muss man erstmal, also da muss man erstmal klar machen, pass auf, wenn du jetzt irgendwie für dich vorsorgst und ein Geld investierst, dann bist du nicht gar gleich äh, als geldgeiles Miststück abgezeichnet. Mhm. So, ne? Also <lacht> ja. so muss man da echt teilweise ran, weil weil das ist immer so, ja, aber ich will für meine Kinder vorsorgen und so weiter. Aber gerade
0: deshalb, ne? gerade genau. deshalb sollte das Geld so wichtig sein, das sage ich auch immer. Ja, ich weil weiß, irgendwann...
1: Kinder dann doch für einen Vorsorgen, wenn man es selbst ja. nicht kann. Und bei Frauen ist es denken, erst so irgendwie an die Kinder, an den Mann, an die Familie, an Freunde, Bekannte, Nachbarn, keine Ahnung, und dann irgendwann an sich selbst. Auch so, ich müsste eigentlich auch mal was irgendwie für mich tun. Mhm. Genau, also deswegen eben, ähm, ja, deswegen glaube ich, dass es halt tatsächlich momentan schon noch Inhalte gibt, die sich speziell an Frauen richten, die Frauen ernst nehmen, aber eben auch Themen ansprechen, die speziell, ähm, wo, wo auch Frauen noch mehr irgendwie äh, im Mittelpunkt stehen, auch das Thema Teilzeit. Also hatte ich neulich auch ähm, bei der auf der ähm, Instagram Seite von meinem Verlag, vom Piper Verlag, ein, eine live Session. Und dann kam auch bei vielen die Frage, okay, aber wie, wenn ich jetzt Teilzeit arbeite, und kriege ich später weniger Rente. Ja klar. Und das muss man ja erstmal vermitteln. Und der Mann, der sagt dann, ja, nee, Schatz, bleibt zu Hause, du kannst dich um Kinder kümmern, ich gehe arbeiten, es reicht für uns beide. Und es geht ja auch gut, solange man verheiratet ist und alles super läuft. Mhm. Aber wenn dann nach 15 Jahren die Scheidung kommt, die Frau versucht wieder zu arbeiten, schafft das dann natürlich nicht nach 15 Jahren, wenn sie aus dem Beruf raus ist, wieder das gleiche Gehalt zu bekommen oder annähernd. Und dann ist auch noch die Rente nicht so äh, abgesichert, weil sie natürlich weniger Geld eingezahlt hat und so weiter. Dann stehen halt die meisten da. Und tatsächlich, ähm, das hat, glaube ich, die Studie mitten im Leben vom Bundesfamilienministerium auch ähm, äh, herausgefunden, ähm, dass Frauen sich dann erst ab 50 wieder um ihr Geld kümmern. Entweder, wenn tatsächlich ähm, ja, wenn, wenn die Ehe geschieden ist, wenn vielleicht auch der Mann verstorben ist. Das kann mhm. ja auch passieren oder halt eben die Rente dann wirklich naht, dass die dann sehen, oh Moment mal, ich muss jetzt schauen, was ich mache. Und dann ist es halt echt schon spät. Also müssen die mir Geld in die Hand
0: nehmen. Ja, ja. Ähm, was ich... In, aus meiner Bankzeit noch weiß, ist, dass es unheimlich schwierig war. Gut, da war ich auch in anderen Positionen. Ne? Da war ich nicht der Blogger, der auf Augenhöhe geschrieben hat, sondern da war ich die äh, Verkäuferin in der Bankfiliale, die ihren Bausparvertrag an Mann kriegen wollte. Aber da habe ich schon gemerkt, dass es schwierig war, ähm, mit jungen Leuten über Altersvorsorge zu reden, weil das war ja noch so lange hin. Ja? Und wie du gerade sagst, ähm, oftmals dann kurz vor äh, Tores Schluss, genau wie drei Tage vor Weihnachten, wenn alle denken, huch, es ist ja Weihnachten, ich müsste mhm. Geschenke kaufen, so huch, die Rente steht bald vor der Tür, jetzt sehe ich meinen Rentenbescheid, da steht aber ja, stehen nur 1.000 Euro drauf und nicht die 3.000, die ich vorher verdient habe, ähm, jetzt ist auch noch alles teurer geworden, mit 1.000 Euro kann ich noch nicht mal das und das und das bezahlen, ähm, das ist ja schon fast die Miete. Ja, und dann auf einmal kriegen sie kalte Füße und merken, mhm. dass es zu spät ist. Wie kriegt man aber denn junge Leute dazu, jetzt schon für so später vorzusorgen? Was ist denn da deine Erfahrung oder vielleicht auch dein Feedback, was du von deinen ähm, Leserinnen bekommen hast, nachdem die so einen Kurs gemacht haben? Warum sie sich dazu entschieden haben?
1: Ja, also ähm, ich glaube, was so die... Also ich glaube, es gibt Unterschiede in den verschiedenen Generationen, das stelle ich schon fest. So bei mir, bei den, sage ich jetzt mal, Millennials, also so Leute zwischen, ich glaube, 30 oder Ende 20 sind die Jüngsten, bis Ende 30, Anfang 40, ist das Thema tatsächlich nicht so präsent, noch nicht. Ich war mal auf einer Veranstaltung in Hamburg, wo es auch um die Team Finanzen geht, und da gab es noch eine jüngere Zielgruppe. Also das waren dann wirklich so, das war so die Generation äh, Z sozusagen, und, ähm, also sprich, die waren vielleicht so Anfang, maximal Mitte 20 und da habe ich erlebt, ähm, also da, da war es Interessen ganz anderes, die waren super gut informiert, die wussten genau Bescheid, ähm, also da habe ich mhm. schon echt einen Unterschied feststellen können, ich glaube, dass die sich wieder auch mehr um solche Themen so, mit sowas auseinandersetzen, auch weil es viele YouTube-Kanäle gibt oder so, wo das Thema mhm. eben auch präsent ist. Und es jetzt mittlerweile auch durch die Medien auch gut äh, gepusht wird tatsächlich. Aber ja, also die Genera meine Generation, ich glaube, das Problem ist tatsächlich eben, dass, dass die Generation vor uns wiederum äh, es relativ komfortabel hatte mit Lebensversicherung, Bausparvertrag mhm. fertig. Du musst mhm. nichts mehr machen und äh, bist abgesichert. Und es gibt es ja nicht mehr. Also, okay. das ist durch bedingt durch die Zinsen reicht es einfach nicht. Man muss einfach investieren. Es, es gibt gerade keine andere Option und ich glaube dass das viele noch nicht so richtig checken weil sie denken okay wenn ich jetzt Aktien kaufe dann muss ich spekulieren da bräuchte ich irgendwie so einen Broker den ich anrufe und anschreien kann und hm. dann muss ich das <lacht> Geld in die Hand nehmen und äh, dass das aber ganz anders funktioniert dass es halt letztendlich ich sag mal langweiliger ist wenn du zum Beispiel einen ETF Sparplan machst dann muss ich halt einfach damit auseinandersetzen und dann legst du es an und dann läuft es halt alles ja. muss ja nicht dieses Zocken machen wie viele halt äh, vielleicht so ähm, ja, glauben, die Vorstellungen haben, dass es halt ist, dieses Traden immer, und ich glaube, dass da eben, ja, dass das viele Vorstellungen und Denkmuster einfach noch so mhm. falsch sind, weil wir das vielleicht noch so in den 90 er jahre filmen, wie bei Wolf of Wall Street, oder so gelernt haben eben, ne, dass das irgendwie ganz anders zugeht. Ja, und bei, ähm bei meinen Kursen, die Frauen, die das, die das belegen, also da ist es meistens so, dass die ja schon mal ein Stück weiter sind, dass die schon wissen, die, die müssen was tun. Wobei wir da auch anfangen mit so Themen wie Motivation und Zielsetzung, dass man sich einfach mal überlegt, okay, was äh, will ich denn überhaupt? Und vor allem auch mal sehen, wie stehe ich denn eigentlich da? Also wie ist so mein netto -Fan Was habe ich eigentlich? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube... Also ich glaube, dass es oder ich hoffe, dass es jetzt mittlerweile schon mehr angekommen ist, auch in der breiten äh, Gesellschaft, hm. aber tatsächlich viele noch Angst davor haben und nicht wissen, wie fange ich denn jetzt an? Ist es dann, kann ich denn auch eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, was ist denn, wenn mein Geld plötzlich weg ist? Ähm, dass man jetzt mal sagt, okay, aber es kann nicht plötzlich weg sein, es sei denn, du verlierst dein Portemonnaie auf der Straße. Ja, aber ansonsten <lacht> kann es ja nicht irgendwie so plötzlich weg sein, ähm, oder auch jetzt, ich meine ganz aktuell, Corona-Krise, der der Börsencrash, crash ähm, auch da, also mein Depot war zum Beispiel, ich glaube, Schlim zur schlimmsten Zeit ungefähr 20% Prozent im Minus, also letztendlich ein Fünftel war weg und ähm, ich habe halt nichts gemacht, ich habe es halt nicht verkauft, also ich bin, da, ich bin jetzt auch mittlerweile im Plus, zwar ziemlich niedrig, einstellig, aber ich bin da auch ganz entspannt und habe dann eben auch nachgekauft ganz viel, also Deswegen, ich glaube, diese Denke, es kann plötzlich alles weg sein. Ähm, ja, wenn ich dann eben alles wieder verkaufe im, im, zu einem schlechten Kurs, dann schon. Aber deswegen, gerade deswegen, glaube ich, braucht es an Finanzwissen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
0: ja. ja ich fasse nochmal zusammen. Also ich, ähm, ich kann dir nur zustimmen, jetzt äh, zu meinen Bankzeiten war das auch noch, ne? da gab es auf das Tagesgeldkonto irgendwie drei, vier, fünf Prozent Zinsen. Die Bausparverträge waren quasi nicht zum Finanzieren von Wohnungen, sondern auch eher als Geldanlage. Ja. Die Lebensversicherungen waren noch steuerfrei, wenn die vor so und so vielen Jahren abgeschlossen wurden. Ne? Und so sind unsere Eltern äh, aufgewachsen, Margarete. Ne? Da hat niemand, also zumindest in dem meinem Familien- und Bekanntenkreis irgendwie ein Depot gehabt. Das war alles so, ach, das ist Risiko, das ganze Geld kann weg sein. Und wieso? Der Bedarf war auch gar nicht da, sein Geld irgendwie anders anzulegen, weil es halt solche hohen Zinsen auf andere Produkte gab. Ne? Ja. Und darum ist, glaube ich, bei uns auch so das, dieses Finanzwissen, Lücken, diese Lücke da, ne? ähm, weil wir das erste Mal nicht mehr diese komfortable Situation haben und genau das machen müssen. Wir müssen gucken, wie kann ich aus meinem Geld mehr machen, weil aus dem Sparbuch oder Tagesgeld konnte wird es definitiv durch die Inflation weniger. Ne? Also da kann ich sicher sein, dass mein Geld weg ist äh, oder langfristig viel, viel weniger wert ist, wenn ich es nur auf dem Sparbuch versauern lasse. Not? Total. Und man muss ja auch bedenken, diejenigen, die sich dann
1: doch getraut haben, die Bausparvertrag hatten, die dann gedacht haben, jetzt mache ich mal was mit den Aktien oder jetzt, jetzt kaufe ich mal was, jetzt probiere ich das mal. Die haben dann meistens die Telekom-Aktie gekauft, weil das ja überall propagiert wurde, dass das so toll ist. Und ich habe mir mal den Tagesschaubericht tatsächlich, der an dem Tag, als die Telekom in die Börse gegangen ist, auch ähm, kam, wo André Kostolani auch gesagt hat, ja, hier und alles super und so weiter. Und äh, irgendwie, weiß nicht, die Frankfurter Börse magenta-rot gestrahlt hat und so und ähm, ja und die sind dann halt ganz schön auf die Nase gefallen und genau die trauen sich dann nicht jetzt wieder was zu investieren und jetzt sozusagen die Leute in unserem Alter auch, die haben das vielleicht dann doch mitbekommen, dass irgendein Nachbar oder irgendjemand diese Telekom-Aktien hatte und äh, halt an der Börse Geld verloren also das höre ich auch von vielen so ja mein Vater hat an der Börse Geld verloren und
0: so mhm. aber die wissen gar nicht, warum, was hat er gemacht und du sprichst was ganz Tolles an. Die haben mitbekommen, dass irgendwer Geld verloren ja. hat. Es sind ganz viele so Gerüchte. Ne? Ja. So ganz viel. Also meine Mama rief mich den Tag an und meinte so, Anne, ich habe gesehen, du machst da jetzt was mit Bitcoin. Ich habe gehört, da kann man reich werden. So. Ich said, ja, Mama, da kann man reich werden. Ne? <lacht> und weißt du, und an Börse, nee, da kann man sein Geld verlieren. Weißt du, aber ja. das Wichtige ist, selber eigene Erfahrungen machen ja. und nicht alles auf ein Pferd setzen und sagen, boah, Telekom-Aktie coole Sache, ich kaufe mhm. jetzt nur Telekom-Aktien. Ich finde auch Bitcoin total super, ja, aber trotzdem packe ich nicht mein ganzes Geld in die Bison-App und sage, boah, jetzt kaufe ich nur noch Bitcoin. Nein, ja. ich weiß, ich oder ich informiere mich, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, mein Geld mehr für mich arbeiten zu lassen, als auf dem Girokonto. Aber ich versuche, das möglichst zu streuen und alles mhm. mal auszuprobieren. Und dann findet man, glaube ich, schon die Sache, wo man sich selbst gut mitfühlt. Und dann kann es auch gar nicht passieren, dass auf einmal alles weg ist. Ja. Was waren so deine Erkenntnis, Margarete, als du angefangen hast zu investieren? Weil ich weiß noch, als ich es damals gemacht habe, klar, ich hatte zwar eine Bank, meine Banklehre, aber als ich dann tatsächlich so die ersten Einzelaktien gekauft habe oder ETFs, das war schon ein komisches Gefühl. Ich habe irgendwie jeden Tag in mein Depot geguckt, habe gedacht, oh, 8 Euro mehr, zwei Euro weniger, soll ich jetzt verkaufen, soll ich jetzt kaufen? Und mittlerweile bin ich da so tiefen entspannt, ob da jetzt minus 20, 30, 40 oder plus 50 Prozent steht, das stört mich gar nicht mehr so. Wie waren das bei dir emotional? Am Anfang genauso.
1: Also, ähm, ich weiß auch ich habe auch jeden, also mehrfach um am Tag reingeguckt. So am Anfang, ich habe so den ersten Monat ständig reingeguckt, immer wieder reingeschaut, wie ist denn der Kurs. Und dann hatte ich irgendwie gerade was gekauft und dann es sofort wieder rot gewesen. Also, das kennt man ja, wenn man jetzt irgendwie so Aktien kauft und dann du hast du sie gekauft, und eine Minute später hast du schon Geld verloren sozusagen. Oder <lacht> ja. hast halt so einen Wertverlust drin. Ähm, und habe mir auch gedacht, so, huch, habe ich jetzt was falsch gemacht, aber, ne, klar, die Krise bewegt sich ja ständig ähm, ja, bei mir war es auch ganz auf aufregend, also ich habe auch am Anfang immer gedacht, so, wenn wenn das alles grün wurde, so, oh mein Gott, wenn das so weitergeht, oder schon ah, äh, ganz aufgeregt gewesen und wenn es dann mal irgendwie im Monat rot war dann, oh mein Gott, mein ganzes Geld ist bald weg und es waren irgendwie zwei Prozent oder so, ja <lacht> <lacht> Also das fand ich auch aufregend und ich, ich habe halt mit ETF-Sparplänen angefangen, deswegen, das waren ja kleine Beträge, die ich jemand investiert habe und deswegen konnte ich da ein bisschen ruhiger bleiben, das war jetzt nicht gleich eine große Summe. Ähm, und das fand ich auch auch ganz gut, um genau das, diese ganzen Gefühlslagen mal so mitzubekommen, das mal so ein Kleinen mitzumachen. Ich habe dann tatsächlich vor zwei Jahren auch, glaube ich, vor, ja, vor zwei Jahren ungefähr bin ich in Bitcoins eingestiegen, oder vor drei Jahren sogar, also bevor diese große Blase kam, auf jeden Fall. Und das war dann nochmal, also das war der, so der Härtetest. Also ich glaube, wenn man das mitgemacht hat, dann ist man echt abgehärtet. Weil also, so zweistellige Prozentveränderungen, die hast du da innerhalb von einer Stunde gehabt. Dann habe ich das eben auch mitbekommen, diesen großen, großen Anstieg. Und ich habe damals auch einen recht großen Betrag in, investiert. Und ähm, ja, das war total aufregend für mich, als da eben auch so diese Blase gestiegen ist. Da war ich gerade in Vietnam im Urlaub saß am Strand und das war Ende Dezember, ich glaube 2017 muss es gewesen sein. Und dann habe ich echt gedacht, okay, also wenn das so weitergeht, dann muss ich nicht mehr arbeiten.
0: <lacht> Jetzt arbeitest <lacht> Aber hab... du noch, was ist passiert?
1: <lacht> ja, dann ist immer wieder weiter runtergegangen, runtergegangen, runtergegangen. Und äh, ja, ich habe dann irgendwann, äh, ich habe das mehr über ein Jahr gehalten und habe dann, hab dann meinen Einsatz rausgezogen. Also das mhm. heißt... Ich habe jetzt sozusagen alles rausgezogen, was ich damals eingesetzt habe und das, was jetzt drin ist, da kann ich jetzt entspannt sein. Das beobachte ich jetzt einfach, wenn es in fünf Jahren der Kurs wieder hochgeht, dann freue ich mich, aber so weiß ich auf jeden Fall, ich habe da jetzt keine Verluste gemacht. Aber ja, klar, also man macht da echt viele äh, Ups and Downs äh, mit auf jeden Fall und man lernt finde ich auch viel über sich selbst. Also wenn dann plötzlich total da gierig wird und denkt wow, ich will jetzt noch mehr kaufen, noch mehr investieren, also dass man da auch lernt, so ein bisschen ja, wieder ruhiger zu bleiben, runterzukommen und so und ich kriege das eben auch, da muss man auch wirklich aufpassen, bei ähm, vielen mit jetzt eben auch, wo der Börsencrash war vor vor ein paar Wochen, das haben, das haben mir so viel geschrieben, was für eine Aktie soll ich jetzt kaufen, ich habe noch keine Ahnung von Aktien, welche soll ich kaufen und ich denke mir so, oh mein Gott, am besten gar keine, wenn du keine Ahnung hast und ja. erstmal erst in das eigene Wissen investieren, weil ja, also ich, ich bin mal echt gespannt oder mich würde mal interessieren, wie viele da jetzt auch plötzlich schnell eingestiegen sind und sich denken, ich glaube, jetzt einfach irgendeine Aktie, weil irgendjemand von dieser Aktie erzählt hat oder irgendeine Analyse gemacht hat oder sagt, das ist jetzt die sicherste Aktie der Welt. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich viele, die dann noch auf die Nase fallen werden und manche natürlich, vielleicht auch Glück haben.
0: Hm. Ja, also ich glaube, du hast die zwei wichtigsten und gefährlichsten Gefühle angesprochen, die man bei der Geldanlage haben kann: Angst und Gier. <lacht> Ne? Also, das sind, glaube ich, auch im Casino <lacht> oder irgendwo anders. Also, wenn man sich nur von Angst und Gier leiten kann, lassen kann, dann kann man auch ähm, einfach Roulette spielen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ähnlich. Und ähm, du sprichst, hast noch einen weiteren wichtigen Punkt angesprochen, das Finanzwissen. Ich kriege das jetzt auch ganz viel bei meinem Blog mit, dass äh, mich die Frauen fragen, okay, ich bin jetzt selbstständig und äh, will jetzt aber, ne, ich habe nichts richtig für mein Alter gemacht. Was, Anna, was kann ich denn jetzt, wo kann ich mein Geld anlegen? Ne? Peer-to-Peer-Kredite, äh, Bitcoins, du machst doch alles, wo soll ich jetzt einsteigen? Und auch da kann ich das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich werde den Teufel tun und irgendwas empfehlen und sagen, okay, ist es ist jetzt die Aktie oder ist es ist der Bitcoin. Und jedes Mal sehe ich die enttäuschten Gesichter der Frauen, die sagen, wie, du gibst mir jetzt keine Empfehlung, was ich kaufen soll. Du machst doch das, du weißt doch das. Ja, ich weiß das für mich. weil. Ja. Ich das Wissen habe, weil ich mein komplettes Portfolio kenne, weil ich weiß auch, und was für mich wichtig ist, muss nicht für die Frau oder für den Mann gegenüber wichtig sein. Ne? Jeder hat eine, eine andere Lebenssituation. Jeder hat, ähm, es gibt Familien, ähm, die jetzt für die Kinder da sein müssen. Ne? Ich bin alleine, muss nur für mich sorgen. Ich bin in einem bestimmten Alter und habe ein bestimmtes Einkommen, ja. eine Ausgabensituation. Und das spielt alles mit rein. Und es gibt nicht das ist die richtige Anlage und das ist die falsche und das ist ein guter ETF und das ist ein schlechter ETF. Es kommt immer drauf an. Mhm. Und diese Antwort ist oftmals, sehe ich zumindest in meinem Gegenüber, so unbefriedigend, weil die nicht hören wollen. Naja, es kommt drauf an. Was mhm. willst du denn damit? Ähm, darum finde ich das total spannend, dass du sagst, am Anfang deines Finanzkurses hast du erstmal diese Grundlagengeschichten. Was ist mein Ziel? wo will ich hin, was sind meine Glaubenssätze, ne? was das Geld verankert haben, was sind denn da so deine Erfahrungen? Ähm, ja, also wie du schon sagst, es
1: ist halt so krass individuell und was wir auch, also ich anders angefangen, ich kenne auch das, dass viele kommen und sagen, okay, welchen ETF soll ich jetzt besparen und alle empfehlen den MSCI World und so weiter. Ich denke mir auch so, ja, der MSCI World, klar, kann gut sein, ähm, aber ich habe zum Beispiel kein MSCI World, weil ich da einfach andere Schwerpunkte setzen will, weil ich für mich festgestellt habe, dass ich will was anderes haben. Also und genau das ist dann zum Beispiel bei mir auch im Finanzkurs finde ich auch so wichtig, dass die Frauen sich einfach mal anschauen, was gibt's denn? Wo will ich mein Geld investieren? Was ist mir wichtig? Welchen Schwerpunkt will ich auch setzen? Und ähm, es gibt da ja auch noch so viele andere Sachen als diesen MSCI World. Und ähm, deswegen finde ich das immer ganz spannend, auch zu sehen, wenn die sich dann zum wenn also dann für einen ETF entscheiden oder auch für eine Anlagestrategie, weil in dem Kurs vermittle ich auch, wie man auch Einzelaktien kaufen kann, also was man da eben beachten muss, was da die Voraussetzungen sein sollten und eben auch, wie man sich dann eine Aktie aussucht. Und äh, da finde ich das ganz spannend, dann am Ende zu sehen, äh, wie verschieden dann die Entscheidungen auch fallen natürlich, weil wie du auch sagst, es ist halt beim ETF, kann ich niemals sagen, das ist jetzt der perfekte ETF für alle. Das geht einfach nicht, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, jetzt will ich jetzt nicht wieder so ein Frauenthema rausholen, aber es ist so, du kannst auch nicht zur Kosmetikerin gehen und sagen, hier, mach mal irgendwas, sondern muss auch gucken, wie alt bist du, was hast du für eine Haut, was brauchst du? Ja. Und dann gehen ja. und sagen, hier, gib mir einfach die Nacht 15 Also, ne, da muss man halt immer schauen, was was passt denn zu einem und äh, was sind die Ziele und wie du schon richtig sagst, vor allem, wie ist denn die familiäre Situation, also mhm. jemand, der Single ist, und auch kein, also ich habe auch keine Kinder, ich habe keine Verpflichtung. Wenn ich jetzt irgendwie mein gesamtes Geld verliere, dann muss ich nur mir das gegenüber irgendwie rechtfertigen. Mhm. Also ich muss nicht überlegen, wie zahle ich jetzt noch mein Eigenheim ab oder wie äh, kann ich mir dann noch irgendwie keine Ahnung, wie kann ich für meine Kinder vorsorgen. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Unterschied. Was sind denn überhaupt so mhm. die
0: Voraussetzungen? Was ist denn der richtige Zeit, um anzufangen? Die Frage kriege ich immer wieder. Ich kenne die Antwort. Was sagst du? Ähm, wie vermittelst du deinen Frauen im Kurs, dass immer der richtige Zeitpunkt jetzt ist und dass wir den Markt ohnehin nicht schlagen können?
1: Ja, also ich persönlich bin schon so jemand, den Zahlen ähm, überzeugen. Also das heißt, klar, ich würde sagen, hier pass mal auf, wenn du jetzt anfängst, dann musst du weniger Geld einsetzen, bla, bla, bla. Aber da gibt es einfach eine schöne Rechnung, die ich immer nehme, und zwar der Beispiel, wenn man jetzt 25 Euro monatlich investiert, zum Beispiel, äh, was in zehn Jahren passiert, 25 Euro monatlich, dann hast du in zehn Jahren, ich glaube, 3.000 Euro gespart. Wenn du das aber mit 7% verzinst, wenn du es anlegst, dann hast du am Ende irgendwie 4.300 Euro oder so. Mhm. Wenn du das Ganze... 30 Jahre lang machst, dann hast du 9.000 Euro gespart, mit 7% Verzinsung bist du bei fast 30.000 Euro. Mhm. Also du schweißt 9.000 Euro, kriegst 29.000 Euro. Also mich persönlich überzeugt das ja. total. Und dann gibt es natürlich auch, was den Zeitpunkt betrifft, sowas, wenn man sagt, hier okay, Cost Average Effect eben, da gibt es auch verschiedene Rechnungen, die, die zeigen, oder auch viele Studien, äh, die immer wieder zeigen, dass es eben dieses perfekte Market Timing nicht gibt. Ähm, ja, also von von daher das sind so die die zwei Argumente die die es da gibt. Ich finde jetzt gerade sind wir auch in so einer Phase, wo man aber ganz gut sehen kann, okay, es, wenn man jetzt ETF-Sparpläne hat und die laufen, dann ist es natürlich super, wenn man kann jetzt eben günstig einkaufen oder eben auch, wenn man so ein bisschen was angespart hat, dass man jetzt eben das in Aktien investieren kann und jetzt wirklich auch so ein bisschen die die günstigen Kurse aus ähm, ja, dass das, das eben ähm, für sich nutzen kann. Wobei man ja auch noch nicht weiß, ist da der Boden erreicht? Also ich weiß auch, ich, also ich habe auch jetzt in Tranchen sozusagen investiert, dass ich mir das so einteile und jetzt mal wieder so ein bisschen investiere, weil ich auch nicht weiß, okay, geht das noch weiter runter? Ist das jetzt schon der Tiefpunkt? Dann geht es wieder hoch. dann denkt man so, warum habe ich nicht gekauft? <lacht> und, äh, ja, <lacht> aber man weiß ja nicht, stützt es danach wieder ab. Keine Ahnung, das weiß ja niemand.
0: Also ähm, ich, ich vermeide auch, zurückzugucken und zu sagen, boah, warum habe ich ihn jetzt eigentlich letzte Woche nicht gekauft? Ne, jetzt sind die Kurse ja. wieder oben. Oder Mensch, warum habe ich nicht noch zwei Tage gewartet? Jetzt ist der Preis noch viel niedriger. Also wenn ich mich dafür entscheide, dann habe ich die Entscheidung auf eine lange Sicht getroffen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich in 10 oder 20 Jahren in mein Depot gucke, ist es eigentlich pupsigal, dann, nach so einer langen Zeit, ob ich eine Woche vorher oder zwei Tage später ja. gekauft habe. Ähm, denn dieses, dieses ständige ins Depot schauen und vergleichen mit den anderen, das macht eigentlich, das schürt nur noch die Angst mehr. Mhm. Ne? Ähm, deshalb... Finde ich super, wenn man jetzt, jetzt gibt so viele Möglichkeiten, wie du es angesprochen hast, ETF-Sparpläne. Ich meine, ich äh, habe jetzt äh, seit ähm, anderthalb Jahren, nutze ich jetzt ähm, Trade Republic. Da kann man so günstig auch einzelne Aktien für einen Euro kaufen. Da braucht man nicht mehr Zehntausende von Euro in eine Aktie investieren. Ja. Man kann einfach auch fünf kaufen ne? ja. ähm, und irgendwie für ein paar hundert Euro ähm, da mal ausprobieren. Und wenn man das mit solchen kleinen Beträgen macht und schon einmal diese... Gefühlskurve durch hat ne? und für eine gewisse Zeit die Kurse eng beobachtet hat, dann aber auch loslassen kann und sagen kann, okay, ich vertraue jetzt auf mein mhm. Finanzwissen, ich habe mir die Zahlen angeguckt von Margarete, ich <lacht> glaube den Studien, dann einfach wegpacken, entspannt sein und freuen über günstige Kurse, wenn man im Sale einkaufen kann und über hohe Kurse, äh, wenn man sieht, ja, das ist definitiv mehr Rendite als auf dem Spark. Ja, total. Ne? Absolut noch, äh,
1: was du sagst, dass man dann eben anfängt. Das ist auch so etwas, was ich oft beobachte bei bei vielen Frauen vor allem, dass äh, die sich ewig lang informieren, aber auch also es gibt die, die dann schnell sagen, okay, jetzt gib mir mal irgendeinen Tipp für ein ETF oder für eine Aktie. Und dann gibt es die, die sind so gut informiert, die, die treffe ich auf verschiedenen Events das ganze Jahr über und beim ersten Mal informieren sie sich noch, beim zweiten Mal informieren die sich noch, beim dritten Mal nach einem halben Jahr sagen sie, ja, wir müssen uns immer noch informieren. Ich denke mir, ja, worüber denn noch? Also es ist gibt auch diesen Sprit, das hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, irgend, äh, irgendein Finanzexperte hat es mal gesagt von wegen, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wie wenig sie nur wissen müssen mhm. und ähm, deshalb denke oh ich muss jetzt alles wirklich auswendig lernen und jede Aktie kann zahlen, auswendig kennen und so weiter aber man muss gar nicht so viel wissen. Man braucht ein solides Basiswissen, das ist auf jeden Fall, weil sonst läuft man echt Gefahr, dass man irgendwie dann auch durchdreht und wenn alles auf Gut steht, alles verkauft oder so. Aber ähm, ja, es ist jetzt wirklich keine, keine Raketenwissenschaft irgendwie. Mhm. Also na, das, das, das schaffen viele. Und ja, das Problem bei Frauen ist einfach, dass sie sich informieren und informieren und informieren. Aber nicht anfangen. Machen. machen? Ja, und einfach Angst haben, so, ja, aber wenn ich jetzt auf die falsche Aktie setze. Ja, mein Gott, man setzt ja nicht gleich irgendwie seine gesamten Ersparnisse oder verkauft nicht sein Eigenheim und setzt es auf diese ein, eine Aktie, hm. ja? Und wenn es dann mal runtergeht, dann geht es ja, halt mal runter. Klar.
0: Ja, ich habe neulich ähm, mit einer mit einer Klientin so über Risiko gesprochen. Naja, es gibt ja mehrere Risiken, ne? Einmal so eine so ein Risiko bei einer normalen Aktie, ne? Das das unternehmerische Risiko, das ist, dass man halt die Marktschwankungen, die da drinnen sind, vielleicht auch noch ein Währungsrisiko, ja, aber es ist auch ein Risiko, ähm wie, wie emotional ich denn eingestellt bin, ne? wie, wie reagiere ich da drauf? Verkaufe ich panikartig oder kaufe ich gierig ein, ne? Das ist auch, das ist eigentlich das viel größere Risiko. man selbst ist das größte Risiko für sein für sein Geld, ne? ja. Und welches Risiko bin ich in der Lage zu tragen? Denn wenn ich auf einen Jahrmarkt oder Rummel oder wie es auch immer hier äh, in meiner Gegend heißen gehe und zusammen Greifautomaten gehe und da 5 Euro reinstecke ne? und äh, das Kuscheltier nicht kriege, ja, dann sind die 5 Euro weg. Oh, jetzt hast du 5 Euro verloren. War das schlimm? Nein. Ne? Ähm, und genauso ist es mit äh, mit diesen kleinen Beträgen ja an der Börse auch. Welches Risiko kann ich tragen, wenn ja. ich keine Schulden habe, wenn ich mehr verdiene, als ich ausgebe, wenn ich eine vernünftige Rücklage kurzfristig auf dem Tagesgeldkonto habe, dann ist es kein Risiko, 25 Euro in einen ETF zu finanzieren, denn wenn der nur auf 15 Euro runter ist, dann kann ich meine Miete trotzdem weiterhin bezahlen, ja. ich kann das Risiko tragen. Total, ne? total. also das, das erlebe ich auch oft, also so die, die Frage nach
1: Prioritäten, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, muss ich leider sagen, äh, also da habe ich auch so ähm, gute Freundinnen, die von Anfang an auch sozusagen meine Reise mitbekommen haben eben und die auch wirklich gut verdienen, die mehrere hundert Euro im Monat zur freien Verfügung haben, die sie für irgendwas ausgeben können und dann sagen, ja, was soll ich jetzt wirklich diese 25 Euro im Monat investieren und wenn das Geld dann weg ist, ich meine auch so 25 Euro in München, das hast du ausgegeben, wenn du in eine Bar gehst und zwei Cocktails trinkst. Da denkst du nämlich jetzt da ja auch nicht, ah, war das jetzt wirklich die gute Idee, die was jetzt gut investiert. Ich meine, gut, vielleicht in den Kopfschmerzen, der Quantität. <lacht> aber ansonsten, wie schnell geben viele Leute 25 oder 50 oder 100 Euro aus, um drüber nachzudenken für irgendwas, ja. für irgendein Konzertticket oder so? Und dann, ähm, aber dann, ja, aber wenn ich das Geld jetzt investiere, das ist dann ja riskant. Und dann sehe ich mir auch so, was ist ein riskanter, dass ich dann mich einen Monat lang drüber, drüber ärgere vielleicht, weil, weil die Kurse gerade rot sind oder dass ich das wirklich so aufschiebe und irgendwann feststelle mit 50 Euro, oh, ich habe ja nichts gemacht. Ich war jetzt irgendwie jeden Monat auf einem tollen Konzert oder habe mir eine tolle Jacke oder Handtasche gekauft oder Schuhe, aber habe irgendwie gar nicht für mich vorgesorgt.
0: Hm. Ja, dieses, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, 50 Euro. Hm.
1: 50 Euro lieber ja, für einen Restaurantbesuch oder so investieren, statt in die eigene Zukunft. Und da ist man, finde ich, sich selbst gegenüber das Schuldig, also seinem eigenen Ich, seinem späteren Ich, dass man irgendwie auch sagt, also ich kenne niemanden, der gesagt hat, oh Gott, ich bereue es voll, dass ich so viel Geld gespart habe. Habe ich nur
0: <lacht> nee, nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Jetzt, ähm, jetzt Margarete, hast du ein paar Erfolgsstories äh, von deinem Kurs, irgendwie Frauen, die dir im Nachhinein gedankt haben oder gesagt haben, ey cool, jetzt äh, jetzt habe ich das endlich gemacht, hast kannst du da was berichten?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, also beim Finanzkurs, was ich auch ganz schön finde, die Frauen, die dabei sind, ich habe von der Studentin, die wirklich noch im Studium ist und schon weiß, okay, ich muss was machen, ich fange jetzt schon damit an, wo ich echt sage, oh Gott, ich wünschte, ich wäre so klug damals gewesen. Mhm. Bis zu Frauen, die auch wirklich kurz vor der Rente stehen, Es ähm, ist, ist wirklich vieles dabei. Eben auch, ähm, schön zum Beispiel eine Frau, die ist, glaube ich, 52, wenn ich mich nicht täusche. Also wirklich eigentlich schon, die Rente ist schon spürbar nah, sozusagen. Mhm. Und hatte auch noch keine Ersparnisse, hatte Schulden, und äh, Autos noch nicht abbezahlt und so weiter. Und hat dann tatsächlich geschafft, auch ähm, nicht nur, was das Investieren betrifft, da anzufangen, sondern wirklich auch vorher Struktur reinzubringen und hat innerhalb von einem Jahr, ich glaube, 8000 Euro Schulden zurückgezahlt, was Krass. das Ziel ist, weil sie äh, auch im Niedriglohnsektor, sage ich mal, arbeitet. Also da viel Geld zurückgezahlt und dann eben auch angefangen, auch mit 25 Euro nur einen Sparplan einzurichten und hat äh, wenige Monate später noch einen zweiten eingerichtet für ihre Tochter, was ich den, den im Studium war, was ich auch total cool fand, schon schöne ja. Idee. Ähm, ja, also gibt es eigentlich verschiedene Geschichten eben auch von von Frauen, die wirklich, ähm, ja, die die noch relativ am Anfang ihrer Berufskarriere, sag ich mal, stehen, mhm. also bei mir im Finanzkurs kommt auch, das Thema, wie kann man sein Geld vermehren? Vor, also sprich, mhm. ähm, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe jetzt wirklich kein Geld übrig, auch nicht die 25 Euro, oder ich will eben mehr Geld zum Investieren. Dann was kann ich da machen? Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch noch ein extra Modul, wo es um Gehaltsverhandlungen geht. Mhm. Ähm, das finde ich als auch so ein Punkt, dass viele Frauen, wie wo die sich denken, ja gut, aber hm, ich warte einfach mal, bis eine kommt. Die wird nicht kommen, wenn ich nicht aktiv einfordere. Und dann auch, dass sich da im Mindset auch vieles ändert, dass man sagt, okay, das, du bist jetzt nicht die Bittstellerin, wenn du gehst und das einfach ist, was dir zusteht. Und eben auch, wie man da strategisch ran kann. Also da habe ich auch eben ähm, Frauen gehabt, die wirklich noch nie auch um eine Gehaltserhöhung gefragt haben und das dann endlich gemacht haben oder dass habe dann auch mehr Geld zu investieren hatten. Das finde mhm. ich auch sehr schön, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass man ähm, eben auch dann schaut, okay, wo kann ich denn jetzt noch Geld herbekommen zum Investieren? Also hm. das eine ist natürlich, ich kann Sachen irgendwo einsparen, ähm, aber auch kann ich irgendwie mehr Geld verlangen oder kann ich irgendwie mir ein passives Einkommen aufbauen mit irgendwas? Also das sind zum Beispiel auch Themen, die vorkommen. Ähm, was mir eben auch wichtig ist, dass man einfach mal so Impulse setzt und, und Anregungen gibt und halt eben auch, weg aus dieser Opferrolle zu, es ist alles so schlimm, ich habe kein Geld, ich weiß nicht, was ich machen soll, so, okay, pass auf, hier kriegst du die Struktur und da hast du ein paar Ideen. Ja. Ähm, klar, umsetzen muss es am, am Ende jede selbst, aber das finde ich halt schön, diese Transformation dann zu sehen von so, ah, ich, ich weiß gar nicht wie und wo und was und habe eigentlich nichts zu, okay, jetzt hat man dann doch Wege gefunden, dass es ja. doch irgendwie geht.
0: Ja. Wie du ansprichst, ne, das ist ja in ganz vielen Ecken. Ich kann schauen, ähm, das ist äh, ein Thema gewesen, und jetzt weiß ich auch, was ich vorhin noch sagen wollte, erstmal das Bewusstsein für die eigene Finanzlage zu schaffen. Mhm. Und ähm, indem man sich erstmal anguckt, okay, wie viel Geld kommt denn rein? okay, wo gibt es Möglichkeiten, um das zu vermehren? So zum Beispiel mal seinen Chef zu sagen, Hey, ich habe ja. hier eine super Arbeit geleistet, die Probezeit ist vorbei oder ich bin schon zwei, drei Jahre da. Mein Kollege wurde befördert, was ist denn mit mir? Ne? Ja. Ähm, also sowas zu machen, aber auch andererseits zu gucken, was gibt man denn aus? Denn das war, was war ja vorhin noch der Punkt, oh, 25 Euro, wenn ich die, mhm. ne, wenn ich die jetzt irgendwie verliere. Und ähm, wenn man sich erstmal bewusst macht, was man ausgibt, egal ob man das über einen Haushaltsplan macht oder ob man es schnell in eine App eintippt oder sich einfach so notiert. Ich war oder viele meiner Klientinnen waren danach total erstaunt, wie viel Geld sie eigentlich hier und da ausgeben. Mhm. Das haben die haben viele nicht im Blick, weil viel mit Karte bezahlt wird. Ne? Ja. Und als ich dann gesagt habe, okay, und jetzt ist deine Aufgabe, auch mal durch deine fixen Kosten zu gehen. Ne? Weil das das meiste, was man im Kopf hat, ist vielleicht, okay, ähm, vielleicht die Miete und Strom und Internet und vielleicht auch noch das Handy. Aber viele kamen dann zurück und meinten, oh, ich habe gesehen, wir gehen immer 5 Euro ab von meinem Konto. Ich weiß gar nicht, was das ist. Handyversicherung. Genau, irgendwelche Versicherungen, <lacht> ähm, irgendwelche Abos, irgendwann was abgeschlossen wurde über Klick hier, Klick da mhm. und äh, nicht gecheckt wurde, weil gerade so eine kleinen Beträge, die fallen ja dann schon nicht ins Gewicht. Ach, naja, es sind nur 20 Euro für das Fitnessstudio. Ja, seit wann bist du da hingegangen? Schon zwei Jahre nicht. Okay, mhm. dann rechne mal aus. 2x24, ne? Äh, oder ne? 20 mal 24 Und ähm, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, dieses erstmal überhaupt mit dem Thema sich zu beschäftigen und dann schon die Erfolge zu feiern und zu sagen, ey, ich habe jetzt hier drei Verträge gekündigt und jetzt spare ich so viel Geld und das, was ich da unbewusst ausgegeben habe seit Monaten, die 25 Euro nehme ich mir jetzt und packe mir in den ETF. Total.
1: Also gerade diese Versicherung, also auch das ist übrigens Thema im Finanzkurs, dass wir auch mal durchgehen, was brauche ich denn an Versicherung, was brauche ich nicht, weil tatsächlich Handyversicherung, ich hatte auch mal eine Handyversicherung, braucht kein Mensch. Also auch wenn ich mir für 1200 Euro irgendwie ein neues iPhone hole, diese Handyversicherung funktioniert halt nur, dass sie den, den, den aktuellen Wert absichern. Und ich hatte tatsächlich eine gehabt und kurz bevor mein Vertrag auslief, ist mein Handy kaputt gegangen also das Display ist einfach kaputt gegangen, es war auch ein iPhone, ich weiß nicht warum, dann habe ich diese Handyversicherungsgesellschaft kontaktiert und dann musste ich erstmal irgendwie, die, also ich habe ganz lange E-Mail von denen bekommen, was die alles von mir haben wollten, wie es kaputt gegangen ist, dann wirklich musste ich das irgendwo hinbringen, oder sollte ich es hinbringen, ich habe es am Ende nicht gemacht, dass da so mal untersucht wird, ob ich wirklich nicht irgendwie mit dem Hammer drauf gehauen habe oder so, keine Ahnung, und er hätte dann nur den, den Gegenwert bekommen. ja. Und jeder, der irgendwie in zwei Jahre als das Handy sich kauft, der sieht, was das noch für einen Wert hat. Also der, der Wertverlust, der ist ja genauso wie beim Auto. Mhm. Also es ist wirklich schnell passiert. Also ich glaube, da ist die Investition zum Beispiel in eine gute Handyhülle viel besser als, als in so eine Handyversicherung. Und viele haben die dann laufen und wissen gar nicht, dass es die noch gibt. Und es sind dann irgendwie, ich glaube auch 60 Euro zahlt man da im, im Jahr oder so für so eine Handyversicherung. Oder was ich auch hatte, ich habe äh, gestern ein Badminton-Schlägerset äh, bestellt bei Amazon, damit man so ein bisschen im Frühling draußen sein kann. Ich habe es man... gesehen. <lacht> 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 Und dann kam da auf einmal, also es hat das gekostet, ich glaube 30 Euro, ja, ein schlichtes Badminton-Set. Äh, Und auf einmal poppt bei Amazon so auf, ja, ob ich das versichern möchte für 7 Euro im Jahr. Ich habe mir auch gedacht, okay, also ich habe nicht vor, damit jemand zu verprügeln oder dann einzuhauen. Also und wenn es, wenn es kaputt geht irgendwann, dann hole ich mir halt neu. Aber wenn man das für jedes Teil macht, wenn ich mir irgendwie jedes Mal, wenn ich mir irgendwas bestelle, eine Versicherung abschließe, dann zahle ich mir 100 Euro im Monat für eine Versicherung und ja, und am Ende kriege ich da sowieso im Schadensfall kaum was
0: dafür. Ja. Dann lieber für die Versicherung oder in die Versicherung investieren, die wichtig sind. Sowas wie ja. eine Berufsunfähigkeit, eine Haftpflichtversicherung, ja. Rechtsschutz ja. Ne? oder Betriebshaftpflicht, ähm, wie bei mir als Selbstständige, ne solche Versicherungen sind vielleicht wichtig. Mhm. Ähm, oder eine Krankenversicherung, aber aber keine Handyversicherung. Ja, Total.
1: Also vor allem diese Versicherungen, wo man was kauft und so, ach, übrigens hier noch für ein paar Euro, möchtest du das noch haben? Und man, man denkt sich, also gerade bei Amazon, da muss man sich ja nur einmal verklicken oder so, oder geht da zu schnell durch und
0: auf einmal ist noch eine Versicherung an der Backe, die du gar nicht haben hm. willst. Ja, und, ähm, und viele der Frauen, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, die fanden diese Übung, sich selbst mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was geht mir von meinem Konto ab, sehr unangenehm, weil sie sich dann schlecht gefühlt haben, wie, oh, war ich blöd, dass ich eine Handyversicherung mhm. abgeschlossen habe. nein du bist jetzt einfach nur schlauer beziehungsweise vielleicht war das Abo für das Fitnessstudio damals das Richtige für dich. Ja. Aber jetzt ist man in einer anderen Situation. Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich kurz ansprechen will. Jede Finanzentscheidung, die man jetzt trifft, die ist für einen in jetzt der jetzigen Lebenssituation die richtige. Ja. Und deshalb macht man auch nicht eine Finanzentscheidung und denkt sich, geil, fürs Alter vorgesorgt, mhm. in 50 Jahren gucke ich wieder rein. Nein, das ist eine Sache, da muss man kontinuierlich, ähm, sage ich mal, dranbleiben. Und jedes Mal, wenn sich das Einkommen ändert, wenn sich persönliche Situationen ändert oder auch die Ziele im Leben, muss man ja. entsprechend seine Sachen anpassen. Ne? Ja. Und, ähm, und, und das heißt aber nicht, dass ich da stundenlang irgendwelche Literatur studieren muss mhm. oder BWL studiert haben muss. Ich gucke fünf Minuten im Monat in mein Depot und meine Anlagen. Und das Einzige, mhm. was ich mache, ist vielleicht Sparraten erhöhen ja. oder sagen, oh, nö, ich entscheide mich jetzt mal für die Aktion, nicht für die andere. Mhm. Mehr nicht. Ja. Ist da deine Erfahrungen. Ja, eigentlich genauso. Also viele ähm,
1: unterschätzen da auch oder überschätzen den Aufwand, den sie letztendlich da <lacht> haben müssen. Dass ich auch denke, ich muss mich dann den ganzen Tag damit beschäftigen. Also ich habe auch keinen Bock, mir ständig Aktienkurse anzuschauen. Ähm, ich mache auch, also klar, jetzt während der Corona-Krise habe ich mich wieder mehr damit beschäftigt. habe wieder geguckt, okay, was, was kann ich kaufen? Ähm, aber ansonsten mache ich das genauso wie du. Ich schaue vielleicht einmal im Monat rein, als ich auch ein Aktiendepots. Wochen Robo-Advisor, den ich nutze, und schaut da halt eben so einmal im Monat rein, dem, okay, passt. Mhm. Ähm, bei mir hat sich jetzt in den letzten Jahren auch die Situation nicht geändert, aber, ne, wie gesagt, wenn dann mal, wenn man eben mal halt weniger verdient oder es sind mal Kinder da oder man will, will sich ein Haus kaufen oder so, da muss man natürlich schauen, okay, wie, wie ähm, streut man das Risiko anders? Also, da habe ich zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, ähm, oder kommt, habe ich auch auf die Frage bekommen von Frauen, die, Ende 50, Anfang 60 sind und die dann sagen, okay, wie will mein Geld jetzt investieren? Soll ich ETS kaufen? Und dann denke ich mir, oh mein Gott, ich kann es auf gar keinen Fall beantworten, weil das ist sowas, was wirklich so krass persönlich ist. Ähm, letztendlich grundsätzlich sagt man, okay, in dem Alter geht es eher um Werterhalt statt Wertzuwachs, also dass man dann nicht mhm. sagt, okay, jetzt irgendwie holst du dir noch eine geile Aktie rein oder so, mit der du Rendite machen kannst, sondern dass man dann eben schauen muss, was ist da und wie hält man das? Und da ist das sozusagen ja, der, der Standard, den wahrscheinlich jeder empfehlen würde, Werterhaltung und so. Und dann schaut man sich aber eine Beate Sander an und denkt sich, ja gut, ich meine, die hat auch ihr ganzes Geld in Aktien, investiert, ihr, das ist jetzt zwei Wache Millionärin. Also ja. das, das ist so persönlich einfach, dass das, hm. äh, da kann man ja auch nicht sagen, was man in welchem Alter tun sollte. Ich persönlich zum Beispiel, äh, ich habe keine Anleihen, also auch, als ich hm. an mich an dem Thema zu beschäftigen als es ist noch ein bisschen was bei Anleihen gab, ich auch gesagt, das interessiert mich nicht, weil ich kann jetzt das Risiko eingehen. Und da will ich, also mich interessiert momentan eher das höhere Risiko oder die höhere Chance zu haben. Ähm, sonst hätte ich auch nicht in Kryptowährung investiert. Mhm. Und äh, das ist halt sowas, das, äh, das kann halt, also das kann einem niemand beantworten. Also auch da gibt es eben keinen Fahrplan oder keinen Test oder keinen Flowchart, den du hast und dann sagst, okay, das ist jetzt meine persönliche Risikobereitschaft, sondern... Ja, es ist ein persönliches Gefühl und ich glaube, man erfährt auch erst dann, was man wirklich tragen kann, wenn man einfach mal anfängt zu investieren und sieht, okay, bleibe ich jetzt ruhig, wenn mein, wenn mein Depot irgendwie im zweistelligen Minusbereich ist, da flippe ich komplett aus und habe schlaflose ja. Nächte, weil auch dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Dann sollte ich vielleicht doch so ein bisschen umswitchen.
0: Hm. Ähm, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, eine Frage, die ich immer wieder kriege, ähm, wo ich auch genau wieder antworte mit kommt drauf an, wie stehst du zu Gold. Viele der Frauen, die dann anfangen, sich mit ähm, Investitionen auseinanderzusetzen, sagen dann zu mir: Ja, aber ich habe gehört, man soll lieber in Rohstoffe investieren. Ähm, ich kaufe lieber Gold als Aktien, weil die verlieren nicht an Wert. Mhm. Wie stehst denn du
1: dazu? Ja, also Gold ist natürlich schon auch sehr, oder die sehr Kassen Schwankungen, wenn man sich das jetzt mal anschaut. Auch jetzt äh, normalerweise wo alle sagen, okay, wenn es an der Börse irgendwie turbulent wird, dann dann investieren alle in Gold, aber komischerweise Goldpreis geht auch runter, Ölpreis geht gerade auch runter, also es sind ich glaube, man es ist immer schwer zu ver vergleichen mit der Vergangenheit. Ich persönlich muss sagen, ich finde Gold insofern super als ein Geschenk tatsächlich, auch zum Beispiel allen Patenkinder oder so. Das finde ich ganz toll. Da kann man zum Beispiel, also man muss natürlich aufpassen, wo man das Gold kauft. Also bitte nicht bei Ebay und nicht in einem irgendwie so einem komischen ähm, Hauptbahnhofladen mit so Ankauf, Verkauf oder so. Und dann muss man halt schon zu einem zertifizierten Händler gehen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man wirklich das für die Kinder, für die eigenen Kinder macht. oder so, Das kann man auch noch schön irgendwie gravieren lassen mit einer Gravur, mit Namen und Geburtsdatum und so. Und das finde ich ein schönes Geschenk, weil ähm, ja weil es sich tatsächlich in 10, 20 Jahren schön ähm, Wert steigern kann. endlich, man sagt ja so 5% an Rohstoffen sollte man im Depot haben, um es auszugleichen. Ähm finde ich auch schwierig also ich habe ein bisschen Gold aber auch eher einfach das weil weil ich Lust drauf hatte und auch dann keine ETCs dann wirklich äh, sozusagen mhm. ähm, ja hart Gold <lacht <lacht> aber ich glaube nicht dass man es wirklich haben muss also ich glaube mhm. wenn man vielleicht weiß ich nicht eine Million irgendwie investiert hat und das ein bisschen was haben will zum Ausgleich aber ansonsten würde ich jetzt nicht empfehlen, damit zu starten. Also was ich auch, wovon ich auch nicht, oder wovon ich auch abrate, sind so Lebensmittelspekulationen und so. Ich meine, mhm. klar kann man machen, es gibt so viele andere Sachen, in die man investieren kann, wo man auch noch nachts ruhig schlafen kann. Also man muss jetzt nicht irgendwie darauf investieren, dass Lebensmittelpreise steigen und sich viele Leute das nicht mehr leisten können. Mhm. Ähm, wer, wer das wirklich, wer, wer jetzt irgendwie das als ähm, als Investition sieht, also der hätte vielleicht letztes Jahr in Palladium investieren sollen oder so, da kann es vielleicht immer noch machen, aber mhm. ähm, ja, also ich, ich, ich ja. glaube, das ist jetzt nichts, so, wenn man sagt, Gold ist jetzt so das, das Ding und dass man jetzt nur seine Investments auf Gold setzen kann. Man kann es machen, wenn man Bock drauf hat, so, so wie zum Beispiel wie ich, ich hatte einfach Lust drauf, das äh, sozusagen im Safe zu haben und so ein damit sozusagen mein, mein Depot noch ein bisschen anzureichen. Aber ansonsten, ähm, ja. Ja,
0: ich habe es auch nur als Beimischung im Arero. Ne? Mhm. Der Arero-Fond hat ja einen Rohstoffanteil mit drin. Und habe gesagt, okay, das ist die Rohstoffkomponente, die ich habe. Und dann äh, reicht mir das auch aus. Ich brauche das physisch nicht zu Hause, weil ohne zu Hause geht es schlecht. Ja. Ich will es <lacht> nicht die ganze, ganze Zeit wenn, mitnehmen. Wenn man das dann verliert,
1: dann... ja.
0: Ist, und da ist es wenigstens sicher verwahrt, ne? ja. im Depot.
1: <lacht> ja, aber das finde ich ja spannend. Also das kann bei mir tatsächlich kommt selten, dass, hm. dass äh, bei mir Leserinnen oder so sagen, die interessieren sich für
0: Rohstoffe. Hm. Rohstoffe und Immobilien kamen in letzter Zeit dann auch oft, weil, ähm, weil es dann immer hieß, ja, ähm, das ist halt ist, da haben sie irgendwie ein größeres Sicherheitsempfinden, weil gerade jetzt mit der Corona-Krise, ne? Ähm, ist äh, ja, keine Ahnung, die Börse crasht, aber wenn jetzt hier mal alles zusammenbricht, wenn ich Immobilien habe und Gold, dann ist für mich gesorgt. Dann habe ich überlegt, yeah. okay, wenn ich noch mit, wenn ich irgendwann mal zum Bäcker gehe und mit Gold bezahlen muss, dann habe ich ein ganz anderes Problem oder dann haben wir ein ganz anderes Problem. Yeah. Ähm, und also, wie du, wie du vorhin richtig schön erläutert hast, ist es ein tolles Wert. Aufbewahrungsmittel und ähm, kann als Geschenk in vielen, vielen Jahren eine ähm, ne, ne tolle Zusatzkomponente sein. Ist Es aber eigentlich nichts zur Spekulation oder was groß liquide ist. Ja. Ne? Ähm, und, und an dieses, dieses äh, Dreieck Liquidität, ja. Rentabilität und Risiko. Ne, diese drei Komponenten sollten wir in meinem Hinterkopf behalten und Immobilien. Was kann immobiler sein oder illig ja. wieder als eine Immobilie oder Rohstoffe? Ähm, ja. Und bei der Immobilie,
1: was man da auch nicht, nicht bedenkt, also gerade weil du sagst, dass, dass, drin, dass das magische Dreieck der Geldanlage. Also klar, wenn, wenn jetzt irgendwie wirklich, wenn ich jetzt Geld brauche, dann kann ich mit meinem mit meiner Unzugold nicht irgendwo hingehen und sagen hier kann ich jetzt nicht einfach so schnell verkaufen, da muss ich auch gucken, wo, wo, wo mache ich das. Ähm, und bei der Immobilie ist es, glaube ich, auch so ein, so ein Irrglaube, sage ich mal, ja dass, das, äh, dass, dass die, ziemlich, also dass die wenigen, wenigen Wertschwankungen unterliegt, weil im Gegensatz zu Aktien geht ja keiner jeden Tag hin und bewertet die Immobilie. Mhm. Also das heißt, du weißt vielleicht gar nicht, ob sie gerade einen Wert verliert, wenn du irgendwo ein Haus in Buxtehude gebaut hast und die Leute gerade alle da wegziehen, weil keiner aufs Land will, sondern alle in die Stadt wollen, dann weißt du auch nicht, wenn du plötzlich 10% Verlust gemacht hast. Also deswegen das mit Immobilien, ähm, ja, also gerade was so Großstädte betrifft und so weiter, aber dass die Immobilie immer sicher ist ist oder, oder immer halt äh, oder keinen Wertverlust hat. Ich glaube, da muss man eben auch aufpassen. Wenn du irgendwo an der Küste baust und in, zwei, in ein paar Jahren irgendwie gibt es einen Anstieg vom Meeresspiegel, ja, dann ja. ist auch, da gibt es ja auch irgendwo aus Friesland ein Land, was komplett umgesiedelt werden muss. Also, mhm. halt so und ein Dorf, was komplett umgesiedelt werden muss. Also, das sind ja auch so Sachen,
0: die muss man dann eben auch bedenken. Ja, Deswegen, und wieder diese, dieses Thema Diversifikation. Ganz ehrlich, ich habe nicht genug Eigenkapital, um in mehrere Immobilien zu investieren, um mein Risiko von Lage, Wirtschaftlichkeit der Region und so weiter äh, so zu verteilen, dass es kein Risiko mehr ist. Das kann ja. ich viel besser, indem ich es in Aktien, Wertpapiere, ne sonst irgendwas anlege. Ähm, und ähm, die Kosten, die bei der Immobilie auch im Hintergrund stehen, die ich auch noch habe, die setzen eine ganz andere Liquidität voraus. Ne? Ja. Also Eigenkapital, was man haben muss. Klar, wenn man schon ein bestimmte, bestimmtes ähm, Kapital hat, dann kann man natürlich auch in Immobilien investieren. Und es gibt auch tolle, es gibt ja auch tolle Kanäle, wo man sieht, okay, mit irgendwelchen Fix und Flip Geschichten kann man Geld machen. Mhm und so weiter. Ne? Ähm, einem muss nur bewusst sein, das sollte man nicht machen, wenn äh, man keine Tagesgeldrücklage hat und sich noch vorher noch nicht mal 25 Euro für einen etf Sparplan ja. leisten wollte. Ne? Und der Zeitaufwand. Also ja. gerade so fixen Flip-Geschichten, also der
1: Zeitaufwand. Und, und auch wenn du es nicht machst, wenn du jetzt eine äh, Eigentumswohnung irgendwie kaufst, eine, eine neue... Und da Mieter drin hast, ähm, da musst du halt auch ab und zu hinfahren. Da musst du auch äh, Zeit investieren. Also gerade auch am Anfang, wenn auch so eine Wohnung gebaut wird, musst du ja auch irgendwie die ganzen Sachen aussuchen. Was willst du wo haben? Also da bist du ja auch ständig unterwegs. Ich wohne in München. Also ich will jetzt keine Immobilie in München kaufen. Das heißt, die Alternative wäre irgendwo außerhalb. Das heißt, da muss mhm. ich dann immer hinfahren. Dann kann ich nicht plötzlich sagen, ich komme mal vorbei. Und äh, dann, ja, also... Von daher, ich besitze keine Immobilien, ich habe das momentan auch nicht vor, ähm, weil es mir einfach auch zu viel Aufwand ist. Also, hm. und ähm, ja, da muss man halt eben einfach schauen, was, was, äh, auch da, was sind eben so die Vorlieben, will ich, ich meine, manche Leute gehen ja auch darin auf, dass die, äh, dass sie die beste Immobilie suchen, die dann irgendwie schön aufmotzen und verkaufen. Und das ist ja auch sowas, was viele vielleicht aus dem Buch Rich Dad Poor Dad ja auch kennen. Mhm. Ja, der hat das ja auch so gemacht. Und es liest sich ja auch ganz cool. Und dann denkt sich ja, das ist ja super. Dann kaufe ich mir irgendwie für 100.000 Euro ein Haus. Dann renoviere ich das ein bisschen. Verkaufe das für 250.000 Und dann habe ich in zwei Monaten einen tollen Gewinn. Aber ja, was man nicht bedenkt, ist halt einfach, wie viel Arbeit da drin steht. Und wenn ich nicht mal Bock habe, mir Finanzwissen anzueignen oder nicht die Zeit habe, dann habe ich auch nicht die Zeit, wahrscheinlich irgendwie so mich mit so einem Haus zu beschäftigen. Mhm. Und ja, also diese ganzen Themen mit Immobilien und Gold und Land und so weiter, ich kenne das auch so ein bisschen eben ich, also aus diesen äh, Crashbüchern, die äh, ja auch sehr erfolgreich sind. Weil klar, mit Angst machst du halt einfach das meiste Geld. Ähm, ja, aber also ich habe nicht vor, mir auch ein Stück Wald oder so zu kaufen, <lacht> als als Geldanlage, was ja auch, äh, wovon jetzt auch viele oder wo was halt auch viele überlegen, sich irgendwo ein Stück äh, Wald zu kaufen. Hm. Es sei denn, Tesla kommt und sagt, es möchte darauf etwas bauen, dann glaube ich, ist es eine gute Anlage.
0: <lacht> ja. ja. Also Margarete, also vielen, vielen Dank. Ich finde es ganz toll, dass du äh, mit mir gemeinsam und mit äh, noch ein paar anderen weiblichen Finanzbloggern äh, die ähm, ja, die Bloggerszene so ein bisschen aufmischt und einfach auch versuchst, äh, Finanzen ein bisschen lebendiger und auf Augenhöhe ähm, ne, zu vermitteln, ohne... Angst zu machen, ohne irgendwie das Gierige aus dem Mensch zu wecken, sondern zu sagen, ey, es ist eine coole Sache, die kann Spaß machen, die ähm, sollte einfach Normalität sein, genau wie das Kaffee trinken mit der Freundin und das in Urlaub ja. fahren und die teure Handtasche kaufen, sollte es auch Normalität sein, vielleicht in sein Depot kurz zu gucken und den Sparplan anzupassen, finde ich. Und ähm, ich glaube, das bringt es auch ganz toll rüber, ähm, dass Lifestyle und Geldanlage ähm, geht. Ne? Ich glaube, sowohl in deinem Buch ähm, als auch in deinem Finanzkurs. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir mal ein bisschen darüber zu quatschen und deine Meinung preiszugeben. Okay. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Frauen oder auch Männer ähm, inspirieren konnten, ähm, ja, ihr Geld anzulegen ohne großen Aufwand und ohne Angst und Gier. Sehr schön. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir hätten jetzt noch zwei, drei Stunden weiter quatschen ja. können. Ja, <lacht> ich auch. Aber ich habe auf die Uhr geguckt und es ist schon eine Stunde. Und <lacht> ähm, genau, aber wenn ganz viele Fragen kommen sollten, ne? also ich habe, ich äh, verlinke das auch äh, bei Instagram. Äh, wenn da Fragen von den äh, Frauen kommen, du kannst sie direkt beantworten und wenn wir da viel sammeln, machen wir vielleicht auch nochmal ein zweites Interview. Super. Und ansonsten. Genau, das Buch jetzt lesen, Buch? genau. Das Buch verlinke ich auch in den Show Notes, ne? ähm, genau wie deinen ähm, Finanzkurs, den du hast. Und ähm, genau, ich würde mich freuen, wenn die Frauen ähm, einfach alle ihre Fragen nochmal drunter schreiben, äh, zu welchen Themen wir vielleicht nochmal sprechen sollen, ähm, oder auch gerne nochmal Fragen stellen, was in deinem Kurs alles drin ist. Es ist aber auf deiner Website auch ganz toll erklärt. Diese acht Module sind es, ne?
1: Genau, acht Module, genau. acht Wochen lang. Von Motivation, Mindset, Zielsetzung über Versicherung, Basiswissen zum Investieren, Gehaltsverhandlungen und dann wirklich Aktien, ETFs, Aktiendepots. Wie eröffne ich das? Wie kaufe ich eine Aktie? Wie lege ich einen ETF-Sparplan an? Und wie bleibe ich danach auch ruhig, wenn es mal ein bisschen kriselt im Depot?
0: Genau, genau. Und ähm, die Infos dazu gibt es alle bei dir auf dem Blog. Ähm, ich packe den Link unten rein und für alle, die zuhören und äh, da reinschauen, die würden sogar noch einen Rabatt kriegen, habe ich genau. gehört.
1: Genau. <lacht> es gibt noch einen Rabatt ähm, in Höhe von... 50 Euro. 50 Euro. <lacht> genau, für, für alle Leserinnen mit dem äh, Code Schnabelkraut
0: 50 Genau, cool. Also, vielen, vielen Dank, dass du da ähm, genau die, äh, den Code raushaust oder den Gutschein raushaust für alle Frau Schnabelkraut-Hörerinnen und Leserinnen. Und ähm, genau, freue mich, wenn wir da auch noch ein paar Leute aus meiner Community für begeistern können. Vielen, vielen Dank, Margarete. Ja, ich danke dir. Bis dahin. So. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, dir hat das Interview mit Margarete genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich packe dir alles in die Shownotes, was du wissen musst. Links zu Margaretes Seite, zu ihrem Online-Kurs, auch nochmal den Gutscheincode dazu, Frau Schnabelkraut 50 mit dem du 50 Euro Rabatt auf ihren Online-Finanzkurs bekommst. Und ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und du hast viel mitgenommen an Impulsen und hast Bock darauf, deine eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen und ähm, genau, dich da gut aufzustellen, wenn du Fragen hast, Kommentiere gerne die Beiträge und ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß beim Umsetzen deiner Geschäftsidee und mit deinen Finanzen. Bis dahin, tschüss!